0: Olá gente, eu sou Leonardo Pimentel, editor executivo do Meio. Ao contrário do que a gente costuma imaginar, a humanidade nunca teve, como tem nesse momento ao seu alcance, as ferramentas para resolver os problemas, tanto do planeta quanto das próprias pessoas. Isso não é a minha opinião, não. Isso é o que diz o nosso convidado dessa semana do Conversas com o Meio, o neurocientista Siddhartha Ribeiro fundador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas por que, que isso que ele defende não está acontecendo? Os motivos são vários, e nessa conversa ele vai nos explicar, por exemplo, como nós buscamos prazer que nunca é realizado, como nós somos movidos por desejos que nunca são atingidos, e com isso nós negligenciamos o nosso corpo, o nosso sono, o nosso ambiente e as nossas relações. Isso explica, em parte, a extrema agressividade que nós vivemos hoje. Isso explica, em parte, a polarização que nós temos, não só na política, mas em praticamente todos os aspectos da vida social. Ele fala também sobre os caminhos que a neurociência está abrindo, é, inclusive em áreas polêmicas, ou que ainda são polêmicas para alguns como o uso de drogas derivadas da maconha, o uso de psicodélicos, de como essas substâncias que são tradicionais na história da humanidade estão abrindo caminhos na medicina, mesmo que ainda enfrentem preconceitos e ainda se coloquem no caminho de quem lucra muito com a proibição. No fim, como ele diz no seu livro mais recente, é uma proposta de otimismo no apocalipse. Vem com a gente. Eu sou Zidata Ribeiro, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente. É, no seu último livro, Sonho Manifesto, o senhor propõe um exercício de otimismo apocalíptico. É, apocalíptico define muito bem os nossos últimos anos. Nós tivemos uma pandemia de Covid, nós estamos vendo uma guerra do outro lado do mundo que afeta o planeta inteiro, tudo que nós vivemos no país nesses últimos anos... O otimismo diante desse apocalipse todo tá mais para sonho ou mais para delírio?
1: Oh, Leonardo, tudo bom? Prazer estar aqui contigo e com todas, todos que estão é, nos assistindo. Eu acho que esse otimismo ele, ele, tem, ele tem duas explicações. A primeira é a absoluta necessidade, porque quem perdeu completamente a fé, e esse é um assunto que talvez a gente possa aprofundar, o que, que é a fé... Quem perdeu a fé no futuro é, já está praticamente perdido. Então A gente está num momento muito importante da espécie humana, é nossa obrigação com nossos filhos, filhas, netas, netos e, e futuras gerações manter a fé que isso aqui pode dar pé. Agora, a segunda é que a gente tem razões concretas, é, sólidas, eu diria, para ter esperança. O argumento principal do sonho manifesto que a gente já tem na nossa bagagem cultural é, de, de centenas de milhares de anos, da, da linhagem humana, a gente tem todos os elementos dos quais a gente precisa para fazer isso aqui funcionar, para criar um, um, um somatório de dor e prazer no planeta que, que aumente para o lado do prazer, e não para o lado da dor. É, o mundo natural é um lugar de, de soma zero de prazer e dor um dia da caça, um dia do caçador, presa e predador se alternam e tende a zero. É, o acúmulo de dor e de prazer é uma invenção humana. Nesse momento, o delta-dor está crescendo muito. A diferença de, né, de, de a quantidade de pessoas sofrendo no planeta e de seres sencientes que não são pessoas é, aumenta vertiginosamente. E mesmo entre aqueles que são materialmente mais ricos, os 2.700 bilionários do planeta, com certeza tem muita dor. Isso também é um argumento do sonho manifesto. O que a gente precisa fazer para sair desse dessa sinuca de bico evolutiva, né, que, que diz respeito à, à inércia dos comportamentos competitivos e a dificuldade de a gente engajar mais fortemente na cooperação, é, se a gente conseguir decifrar esse enigma, a gente vai dar certo como espécie, vai cuidar desse planeta. E a gente está muito perto de fazer isso. A gente tem na nossa mochila o capital financeiro acumulado, que é uma energia potencial descomunal, como nunca antes na história desse planeta. A gente tem a ciência, é, de, maris, de, de, a ciência de matriz é, europeia, né, universitária, acadêmica, com suas múltiplas disciplinas, extremamente potente, criando novidades e avançando rapidamente em direção ao desconhecido. E a gente tem uma quantidade enorme de saberes tradicionais, de povos originários, de mestras, mestres de saber popular, que tem uma bússola moral para ajudar a ciência e o capitalismo a se organizarem na direção do que o povo planetário precisa. Só que a gente tem pouco tempo para fazer isso, daí a urgência, daí, como você falou no início, né, do, do, o termo apocalíptico. Porque se a gente não agir rápido, a crise socioambiental é, vai nos levar à breca. É, e, e os robôs vão chegar muito rápido, já chegaram, na verdade, já estão aqui, e muito rapidamente vão transformar o nosso ambiente, é, se a gente não construir uma relação legal com eles. Se não fizermos uma relação boa entre nós, provavelmente a relação com eles vai ser bem ruim.
0: É, mas nesse caso, por exemplo, você está falando de é, 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 capital, ciência de matriz europeia e saberes tradicionais. Historicamente, a ciência de matriz europeia ela aparece como uma, uma dicotomia em relação aos saberes naturais. É, a medicina, a, a, praticamente todos os ramos da, da ciência envolvem, um, de alguma forma, uma negação a, ao que existia no passado dentro da própria Europa. Né? Dentro da própria cultura... Sei lá, na é, é, é... nossa história ocidental, digamos assim. Você passa da alquimia para a química, da, da metafísica para a física, da, 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 da filosofia natural para biologia. A ciência está aberta a conversar, o senhor, como cientista, a conversar com esses saberes tradicionais? O
1: método científico está é, pronto para isso? na parte. Prática... Uma parte da ciência está muito pronta para isso, faz isso o tempo todo. Não nos esqueçamos que as ciências ambientais e antropologia estão dentro da ciência universitária e acadêmica. Mas uma outra parte da ciência está produzindo mais pesticida, mais explosiva. A ciência tem muitas contradições e ela é muito vasta. Agora, do ponto de vista da teoria da ciência, essa história de que a ciência europeia é superior é a ciência, que as outras ciências não são ciências. É uma coisa muito antiga, uma coisa, digamos assim, vai até o Popper. Do Popper para frente, do Kuhn, do Fairabend, o pessoal já entendeu que os saberes têm que ser porosos. E sempre foram. A, por exemplo, a medicina aprendeu e segue aprendendo muito com os povos indígenas. Do Curare ao, ao DMT. Muito, hum. aprendendo muito. Agora, quase sempre, sem nenhum tipo de troca ganha-ganha, sem nenhum tipo de reparação, sem nenhum tipo de... É, construção mais dialética mais profícua desses saberes que são humanos, são saberes humanos. Agora, o meu argumento é que a ciência ela tem uma espinha dorsal, uma ética é, de colaboração, mas ela também tem uma ética de competição muito forte. É, essas duas éticas, uma que, que eu associo à, à dopamina, né? a ética da competição está ligada à dopamina, está ligada a a, 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 a oposição presa e predador Está ligada, em última instância, ao patriarcado é, E está na, na nossa linhagem humana É uma tradição muito antiga Sem, Quem não teve é, esse tipo de possibilidade comportamental Não sobreviveu, não deixou descendentes férteis Por outro lado, a gente tem uma ética do cuidado Uma ética da, da troca Ganha-ganha, é, que um cuida do outro Que o grupo toma conta de, de, de todo mundo Não deixa ninguém de fora Nós somos muito bons em cuidados que são próximos e muito bons em, em negligenciar quem não é do círculo. E essa é uma ética que né, está que ligada à serotonina, está ligada ao convívio, é, a respeito da diferença, da alteridade, uma coisa da, 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 da matriz matriarcal. As duas coisas estão na nossa linhagem. A gente né, tem uma, uma um, O patriarcado e o matriarcado vêm coevoluindo. Uhum. A gente está, nesse momento, precisando desenfatizar a competição e enfatizar a cooperação. Então a gente tem duas inércias evolutivas, duas inércias biológicas. E a gente precisa, pela cultura, editar esse caminho. Porque se continuar do jeito que está indo, nessa ética da competição, os bilionários virarão trilionários enquanto a maioria das pessoas vai morrer de fome, os robôs vão produzir tudo, vão consumir eventualmente e o ser humano vai ficar de fora
0: No final das e contas...
1: A, a ficção científica já mapeou isso, né, Leonardo? A uhum. ficção científica mapeou isso intensamente.
0: É, conversando... É uma área de interesse minha muito grande. A, a, a ficção trabalha com dois paradigmas: Mary Shelley com Frankenstein, que é o, o criador, a criatura se voltando contra o criador, e a Zimovka, Isaac Asimov, que é a versão, a visão otimista da criatura cuidando do criador, protegendo o criador. É... Que mundo é esse de inteligência artificial que nós vamos criar no momento que nós estamos enfrentando uma ignorância natural, digamos assim, em relação ao planeta, em relação uns aos outros, que você falou da, 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 desse momento de, de um delta da dor. Esse delta da dor envolve também a busca por um delta do prazer, a busca incessante por um prazer é, 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 imediato, como, como uma droga.
1: É que tem dois tipos de prazer, né, né Léo? Tem, tem um tipo de prazer que é o prazer ligado ao sistema de recompensa e punição mediado por dopamina, que é o prazer da, da, daquilo que, ao ser alcançado, se realiza plenamente. Então, o desejo ele vai se deslocando. A pessoa deseja comprar não sei o que. Aí ela compra. que ela compra, ela tem uma descarga dopaminérgica. Ela tem muito prazer que ela adquiriu aquilo. Imediatamente, em seguida, ela joga aquele desejo em outra coisa.
0: O objeto né? Isso, de desejo. As coisas que
1: são mediadas por esse desejo dopaminérgico ele é um desejo insaciável. É, pode ser pode ser uma aquisição de um objeto, pode ser viagem, pode ser é, luxo, pode ser é, sexo, pode ser tela, pode ser substância química, pode ser dinheiro. Em geral, ele é glorificado, o desejo de ter dinheiro, e as pessoas acham que quanto mais, melhor. E, na verdade... É, tem Vários estudos mostram que o dinheiro é tóxico Se tem dinheiro demais, começa a te fazer mal Em vários sentidos, em vários sentidos. É, uhum. Dos mais metafóricos até os mais literais é, é, O senhor da, ganhador da Mega Sena Que foi sequestrado e morto porque era rico uhum. é, E as pessoas e os muito ricos Que estão preocupados em dinheiro Preocupados em terem mais dinheiro O cara tem bilhões de dólares, ele quer mais tá doente tá dependente é o prazer da dopamina da gratificação instantânea e que tem a ver com essa sociedade do de todo mundo querer like de todo mundo querer é, atenção o tempo todo tá, a gente tá é uma é uma grande loucura coletiva esse, esse, esse caminhar nesse nesse caminho do desejo dopaminérgico não que ele não seja necessário ele é necessário tá ligado às coisas mais importantes da nossa vida só que ele é sequestrado ele é sequestrado o, de, o, o dinheiro é um, é um símbolo tão poderoso que sequestra o desejo das pessoas. Então, o cara, em vez de estar tá querendo estar tá com, com a família, estar tá com, com a companheira, ou com o companheiro, é, tá na natureza, curtir, ele está, na verdade, querendo mais e mais e mais. Tem um outro caminho. Esse caminho é conhecido há milênios. Está bem descrito nas culturas em torno do Himalaia, do yoga, é, da, da meditação transcendental, o taoísmo, que é um caminho, e também entre os ameríndios indígenas, que é um caminho de êxtase serotonérgico, é uma outra via no cérebro que está ligada a uma plenitude. Então não é um prazer ah, que vai caminhando para um, um assíntoto que não chega nunca, mas ao contrário, é uma sensação de que já chegou, de que está tudo bem. E, na verdade, ela caminha para a ausência de desejo, é né? o caminho do budismo, inclusive. Mas tem muitas vertentes disso, está ligada à psicodelia, à meditação, Tá ligado aos sonhos, está ligada a uma vida interior mais rica, menos, menos projetada no exterior e na aquisição de, de coisas no mundo exterior, e mais ligada no mistério da existência, ligada no, na, na, no milagre maravilhoso de todas as ciências que a gente está aqui tendo essa conversa envolvendo uhum. uma quantidade gigantesca de, de átomos, moléculas, células e ondas eletromagnéticas.
0: Interessante, porque você falou de uma das coisas é, 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 que essa, esse prazer da serotonina oferece, ou a qual ele está ligado, que é o sonho, que é um tema que, que é muito recorrente. O nosso cérebro influencia os nossos sonhos os nossos sonhos influenciam o nosso cérebro? Esse, essa relação os tostines.
1: é Os dois, as, essas causalidades que envolvem o cérebro e o mundo exterior... Ou o cérebro e o mundo interior, elas são circulares, elas são causalidades é, recíprocas. Então, você sonha alguma coisa porque você viveu algo na vigília que transformou o seu cérebro, que deixou marcas. E aí, quando você sonha, essas marcas são reativadas, mas elas também são editadas, recombinadas, é, é, modificadas, e ao despertar, se você traz isso para a consciência, Sobretudo, você cria a. Na verdade, o, o, a mágica é que isso acopla passado e futuro. Então, isso acopla o seu dia de ontem ao seu dia de amanhã. A né? noite faz esse trabalho de acoplar, mas essa, essa, quando acopla, acopla de, de modo a editar as memórias, abaixar baixar o tônus emocional negativo, a buscar caminhos alternativos para resolver problemas. O sono processa a memória de forma a, a navegar o dia seguinte, da melhor forma possível, com base em ontem, como é que amanhã eu deveria agir. Geralmente, é, se a gente pensar que isso evoluiu a 220 milhões de anos, acabou de sair um fóssil mais antigo de mamífero no Rio Grande do Sul, Foi publicado agora esse mês, uma pesquisa da, da URGS, com, com grupos, uma colaboração internacional, mostrando que há 220 milhões de anos começaram a evoluir os nossos ancestrais mais antigos. É, esses ancestrais estavam num ambiente muito difícil, dominado por dinossauros de todo tipo, toda ordem ocupando todos os nichos ecológicos. E esses animais ficaram milhões de anos praticamente sem mudar de forma, ocupando esse nicho estreito e certamente sob uma pressão de seleção muito forte para ficarem espertos, para serem cognitivamente flexíveis. O sonho evoluiu nesse contexto. O sonho evoluiu nesse contexto. O sonho tem a ver com simular futuros possíveis. Agora, na nossa sociedade, que jogou o sono fora e o sonho na lata do lixo, é, falar assim, até é, assim, a pessoa vai falar, Pô, não tem nada a ver com o meu sonho. Eu falo assim, é que o seu sonho não tem nada a ver com o jeito como a gente sonhava até ontem. Até 100 anos uhum. atrás, as pessoas estavam dormindo duas horas a mais, Leonardo, no, no, no mundo ocidental, contemporâneo, é urbano. E, e, e... Então, assim, realmente a mudança é muito rápida
0: uhum. e ela afeta é, aspectos da nossa personalidade, da nossa vida, de que forma?
1: profundamente, profundamente. É, se nós pensarmos que todo mundo, quase todo mundo, está com privação de sono, a gente está dizendo que quase todo mundo está submetido a problemas cognitivos, problemas emocionais, risco de depressão, de obesidade, de doenças cardiovasculares, de diabetes e de Alzheimer. Isso aí é tudo ciência muito bem feita e, e, e publicada nos últimos 40, 50 anos. E a gente está, de fato, vivendo assim isso gera uma bola de neve social de mau humor, de falta de empatia, de falta de paciência e de sensação de isolamento. Então as pessoas, elas trabalham, 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 projetam a sua felicidade em coisas ou experiências. Essas coisas não levam à plenitude, elas sempre que chegam, já, já o desejo vai para outro lugar, então o desejo ela nunca consegue saciar o desejo. E elas vão ficando se sentindo cada vez mais sozinhas, Elas param de elas não dormem bem, elas comem mal muito ultraprocessado. Microbiota é tão importante para o nosso humor quanto o nosso cérebro. Né? A gente tem um cérebro aqui no intestino e tem um monte de bactérias e outros microorganismos importantíssimos, inclusive envolvendo a serotonina para o nosso humor. Se você come muito mal, seu humor vai embora. Se você não faz exercício físico diariamente, seu humor piora. As relações são tóxicas, piora ainda. Aí a pessoa está com esse complexo, de série de problemas compostos, combinados. Aí ela fala o quê? Preciso de um remédio. Aí ela compra uma pílula. Aí esse remédio funciona por um tempo, ou ela acha que funciona, ou às vezes não funciona, ela troca para outro, às vezes funciona, mas deixa de funcionar, ela troca para outro, aumenta a dose. De repente, a pessoa está tomando quatro, cinco, seis coisas, ela não faz nada do básico, certo. O básico, sono, alimentação, exercício físico, relações saudáveis. Essas quatro coisas precisam ser o centro das nossas preocupações. Para tudo, para a gente pensar numa escola melhor, num, num local de trabalho melhor, em vidas mais felizes. Por que, que tem mais gente se matando no mundo, mais suicídios do que homicídios? O que está que acontecendo? As pessoas não estão bem. Uhum. E a gente Isso tem pouco se... tempo para resolver esse, esse quebra-cabeças. Isso se reflete nesse
0: clima que a gente vive. É... A, 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 talvez a faceta mais é, é, clara seja a polarização política, mas de qualquer forma nós temos um, um, um clima de competitividade, de agressividade que perpassa praticamente todas as relações humanas uh, atualmente. Qualquer uh, bom dia que você dá numa rede social, alguém vai me responder por quê. Uhum. E, e isso. Como é que essa, esse clima de, de, de agressividade, de dissenso, de polarização é explicado pela, por essa ótica da neurociência?
1: É, eu acho que a gente está passando por um momento de muito medo. As pessoas estão com medo. O medo, ele, ele, ele empurra as pessoas para fuga ou luta. Então, mobiliza esses sistemas de competição, de predação ou de escapar da predação. Por que, é que o discurso bolsonarista de vamos nos armar é, cola com aquela pessoa que é pobre, que nem tem dinheiro para comprar arma? Porque ela está com medo. E cria-se um clima de medo para vender solução para medo. Então, a indústria, a indústria do medo é muito antiga. Está lá descrito nos primeiros... É, Escritos da Suméria já tem descrição... De ameaça, tem descrição de gente com medo, de gente fugindo, de pesadelo, de linchamento, de tudo. A violência faz parte da nossa, da nossa linhagem, mas o amor também. É, é, e eu acho que eu, eu gosto de lembrar que somos, no Brasil, mais de 90% das pessoas que se professam cristãs. Eu fico pegando nesse pé do cristianismo. Eu não não tem uma entrevista que eu não fale sobre isso, porque a gente precisa cobrar das pessoas uma adesão ao que elas professam. Uhum. Né? E a gente tem que compreender que quando a gente começa a fazer as coisas que produzem serotonina, a gente mencionou aqui, a gente começa a gerar mais bem-estar. Então, é um círculo virtuoso. A gente, no momento, entre 2018 e 2022, a gente está lutando contra um, um círculo um ciclo vicioso, que é um ciclo em que a gente... Quanto mais a gente aumenta a agressividade, mais a agressividade de todos aumenta, e aí a gente vai caminhando nessa direção até o quê? Qual é o projeto? Para mim é muito claro que o projeto de quem está empurrando nessa direção é uma guerra civil. É um negócio horroroso. E a gente está sendo, gente, o Brasil está sendo chamado a decidir é, qual, qual, é a, qual é a sua alma, né? qual, é, qual é a do Brasil? Qual é a do Brasil? Nós somos um país que a gente vai se, se destruir aqui, se canibalizar, ou a gente vai. É, prosperar, ocupar o lugar que a gente merece no mundo, entrar no século 21 com o nosso passaporte verde que é a floresta amazônica, cheia de universidades, institutos federais, um monte de gente estudando a biodiversidade e a diversidade cultural, em trocas de respeito, porque veja, né, Leonardo, o problema não é de escassez, o mundo não tem escassez e o Brasil muito menos. O que a gente, o nosso problema é um sistema completamente doente que está numa inércia de acumulação de geração desse negócio, né, que hoje em dia nem é mais ouro, nem é mais uma nota de papel, são, alguns, são algumas posições, né, alguns códigos eletromagnéticos num computador uhum. que vai o númerozinho aumentando, é só isso, é só isso. E a gente está muito... O meu otimismo é o seguinte, a gente está muito perto de dar certo. Do ponto de vista das nossas avós, lá do Paleolítico, que não sabiam é, se paravam para pegar um tubérculo ou se fugiam do, do leão... Uhum. Já deu certo.
0: Sim, 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 sim. sim é, é, é... Embora exista aquela visão do, do, do agente Smith do Matrix que se compara o ser humano a, a um vírus na, na Terra, de certa forma, nós somos também uma espécie tremendamente, tremendamente bem sucedida com um, um, um potencial de, de transformação da própria evolução do planeta potencial de transformação positiva da evolução do planeta. Né? Agora são forças muito forças culturais muito muito intensas. É, eu estava revendo um texto que eu fiz aqui o meio mesmo entrevistando um, um especialista em, em área de agronomia em que ele falava de um sistema de plantio é, pasto floresta cultivo que era altamente produtivo, era benéfico para o meio ambiente, tinha rotação de cultura e que era financiado a juros de mãe pelo governo. E menos de 3% das propriedades rurais brasileiras usavam esse sistema por conta de uma cultura de vamos expandir mais terra, bota abaixo, bota o boi. É uma questão também de uma cultura que de certa forma, dá certo, porque enriquece uma parcela da, da, da população, cria uma ideia de dependência dela. Nós precisamos dessa dessa cultura, dessa produção constante, desse crescimento constante. Como se quebra isso?
1: Olha, eu estou eu vendo com muito bons olhos a eleição de uma bancada de cientistas para o Congresso. Uhum. Pessoas como o... o o professor Ricardo Galvão, da USP, que é candidata a deputado federal em São Paulo, pela rede, como a, a Tatiana Roque, é, matemática da UFRJ, é, acho que ela é da UFRJ, é, candidata no Rio de Janeiro a deputada federal, acho que pelo PSOL, enfim, vários candidatos, candidatas que, que têm essa bandeira científica. E que eu acho que vai ser muito interessante, não é simplesmente eles chegarem lá e fazerem discursos, que isso vai acontecer e é muito importante articular e estarem lá dentro. Já existem deputados e senadores que lutam pela ciência, mas não como uma bancada de cientistas, de pessoas que têm isso como uma, 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 uma carreira e como uma opção de vida. Mas eu acho que vai ser muito interessante quando estiver lá no cafezinho e aquele deputado ruralista tem um no no latifúndio lá no Mato Grosso, puder tomar um cafezinho com o professor Ricardo Galvão e o professor Ricardo Galvão explicar daquele jeito bem carismático dele e muito bem fundamentado, que esse cara está destruindo o agronegócio dele quando ele, quando ele desmata na Amazônia, porque o regime de chuvas já está mudando, o Brasil está se aridificando. a Amazônia está se aridificando. e se passado do ponto de não retorno, isso vai condenar o agronegócio à extinção, vai parar de chover em São Paulo, Goiás, Mato Grosso e no Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente precisa de, um, de uma expansão de consciências que envolve a ciência universitária, acadêmica e as outras ciências. A gente, as pessoas precisam se tornar mais cidadãos, cidadãs do planeta, a gente precisa aprender o que, o que, que as experiências humanas do planeta têm a ensinar. Gente, é tanto recurso que a gente tem na mão hoje é tanto recurso tecnológico, tantos saberes diferentes, tanta coisa bacana, se assim, a gente se organiza, se assim, a gente honra os nossos melhores ancestrais e se organiza né? e, e, e ajuda o pessoal que está doente. Porque assim, não adianta dizer ah, o, o Bolsonaro é do mal. Não, o cara está doente, dá para ver. O buraco é mais embaixo. A gente está falando de gente que está doente, gente, gente que está tomada de impulsos muito primitivos. E a gente chegou no outro lugar
0: a gente está falando de impulsos é, é, primitivos, falou a questão do funcionalismo e tudo mais. É, que mecanismo, além do, do, da, da questão do medo, medo da transformação, medo do, do, do diferente, medo da troca, é, que outros processos explicam essa situação, como a, como a gente chama em, em, em literatura, de... Suspen, suspensão da descrença que faz com que as pessoas abracem é, ideias anticientíficas ideias é, é, preconceitos informações ou, ou, remetendo a uma frase clássica uma passagem clássica de Marx no caso Tico Marx no filme o Diabo 4 em que ele indaga é, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Que processo é esse que está fazendo com que as pessoas acreditem
1: mais no outro do que nos seus próprios olhos? É, Leonardo, essa, essa pergunta é muito, é muito importante. É, eu acho que diz respeito a dois fenômenos. Então, vamos lá. né? Nós somos muito bons em acreditar. Quando a gente acredita numa coisa, a gente é capaz de embarcar nisso com muita paixão. É, a cultura humana é um sistema de crenças compartilhadas, o símbolo, a produção de símbolos, basicamente depende de convenções, de acordos. Então, a gente é muito bom nisso. A ciência acadêmica universitária é um sistema particular de crenças que tem algumas características muito, muito especiais. Uma delas é que não se acredita numa verdade absoluta, é só em verdades provisórias. Outra é que o conhecimento ele é construído, ele não é revelado. Ele pode até ser revelado como intuição de um experimento, de um modelo, mas ele precisa ser construído empiricamente, ele precisa ser corroborado por diferentes pessoas, com diferentes conflitos de interesse, cuja, cuja soma não anule os resultados. É, ou seja, a gente precisa de construção de um consenso entre muitas pessoas que têm não só o direito, mas o dever de serem muito críticas. A maior parte das pessoas tem uma exposição a essa vertente dos do saberes humanos, que é a ciência, de um jeito que, ao mesmo tempo, glorifica a ciência, porque se aprende que a ciência é, é, a, é a medida da verdade da contemporaneidade, mas não faz com que as pessoas se apropriem da ciência. Então, a ciência acaba ocupando um certo lugar, que é um lugar muito semelhante ao lugar de autoridade de qualquer divindade. Uhum. E quando as pessoas não se apropriaram do método científico, e aí o método científico entendido não como aquele método cartesiano lá do século 17, né digamos assim, que tem seu, sua validade e é usado até hoje, mas, mas um método científico bem mais amplo mesmo, no sentido de entender que os saberes humanos são múltiplos, aquilo que a gente falou antes. Se a gente pensar que isso está à disposição do planeta, de modo algum o nosso sistema educacional oferece isso para a cidadania de modo algum. Basta pensar assim, nos, até o ensino médio a gente só chega na física do século XIX. A gente não esbarra nem no início do século XX. Uhum. E a distância está crescendo. Então, a gente está... Isso é uma coisa que o Carl Sagan falou dos anos 70 com muita presciência. Nós estamos criando um baita de um problema, porque é uma sociedade toda baseada em ciência em que ninguém entende ciência. Quando a pessoa entende um pouco de ciência, ela passa a acreditar menos, inclusive, naquilo que se apresenta à primeira vista como sendo científico. Então, uhum. para a pessoa entender que tem um artigo sobre cloroquina com um certo, um certo peso é, de, de convencimento e um outro que tem menos peso, ela tem que entender como é que o conhecimento é construído. Por que, que o Brasil ficou confuso nessa história da cloroquina? Porque as pessoas não entendem direito a diferença entre in vitro e em vivo. Elas não entendem direito a diferença entre, entre vírus... E verme, elas não. é tudo muito confuso. Agora, isso é só no Brasil? Não. A educação no planeta tem um problema. Ela não mudou muito desde, desde as primeiras escolas da Suméria. Ainda é uma pessoa mais velha, com um monte de gente mais jovem, uma coisa meio, meio vertical. E a gente vai precisar pensar uma outra educação, O sonho manifesto, tem um capítulo só sobre isso, aprender a aprender. Que é logo no final, assim, antes da gente sair do labirinto, a gente tem que aprender a aprender. Aprender. A gente tem que melhorar muito as escolas. A gente tem que pensar que a escola é a instituição central para o nosso futuro. A instituição. Carreiras de Estado importantes são as do magistério. Mais importante do que eu, por exemplo, professor universitário, mais importante do que juiz ou general. Ainda mais general com duplo teto.
0: Uhum. E, é, paradoxalmente, nós estamos na contramão. Nós nunca tivemos Acho um investimento tão a mão, baixo né? em ciência, nós nunca tivemos um descrédito tão grande é, é, da ciência. Hoje nós estamos ouvindo que o vírus da poliomielite está circulando, sem dúvida está circulando no Brasil. Pombas, o, o orgulho da nossa geração foi ter erradicado a poliomielite no Brasil.
1: É As muito pessoas retrocesso confiavam você, né, nas Leonardo. Vacinas. É muito retrocesso, é muito retrocesso, é muita escolhambação.
0: Como o que vai ser necessário para nós, eu não vou dizer nem avançarmos a ciência no Brasil, mas recuperarmos a ciência no Brasil.
1: Bom, para começo de conversa, é preciso é, é, dizer claramente, né? E o, o Lula tem muito, o presidente Lula tem muita moral para dizer isso. É que ciência é estratégica. <risos> Se não tiver clareza de que ciência é estratégica, ela não vai tomar nem cafezinho. Porque eu não tenho os, os grupos de interesse, os lobbies que tem os outros setores. Então, é, a, a ciência ela é setorial? Ela não é setorial, a ciência é do interesse de todo mundo. Uma vez eu tive uma conversa dessa com o motorista de Uber, a gente caiu no engarrafamento e fiquei uma hora e meia conversando com ele. E ele perguntou como é que estava, eu falei, ainda era governo Temer, já estava horrível no governo Temer, só que o governo Bolsonaro conseguiu piorar. Eles realmente agiram, então, agindo para destruir a ciência e a cultura no Brasil e o meio ambiente, é, é evidente o, o esforço e, mas ainda era o governo Temer, já estava tudo muito ruim e, e aí uma hora ele falou, ah, eu nunca tinha pensado assim que realmente para vocês está muito ruim eu falei, para vocês não, cara carapalho teu <risos> aplicativo aí, teu celular isso é tudo ciência, bicho
0: uhum.
1: como assim? Né? agora, o que eu tenho é, eu acho que a história é um pêndulo mas o centro desse pêndulo avança o centro desse pêndulo avança Eu acho que a gente está passando agora Espero que nós estejamos passando pelo, pelo começo do fim Desse retrocesso Espero que seja o começo do fim Desse retrocesso e não o fim do começo uhum.
0: É porque é um retrocesso numa, numa infinidade de áreas. Né? Por exemplo, na, na área de medicina e, e, e neurociência, por exemplo, nós temos um, um, um debate que parece quase surreal em, em relação a medicamentos. Vamos, por exemplo, do, do canabidiol, é, é, que carrega esse estigma é, de ser um medicamento derivado da maconha é, que por sua vez carrega um estigma a, a origem da proibição da cannabis nos Estados Unidos tem um componente racismo muito forte por, era o consumido por latinos e negros então é um, é um estigma que de certa forma é adotado por, por setores conservadores e enquanto a ciência mostra que não só cannabis de tem tratamento de, com, com, com psicodélicos na década, na década de 60, início da década de 60, a Timothy Leary fazia experiências com internos em prisões e tinha resultados de reincidência, é, é, uma média de reincidência muito menor do que pessoas que não passavam por esse tipo de tratamento. Em que pé nós estamos hoje nessa
1: situação aqui no Brasil? em relação a, a, tá assim, a isso, não podia deixar de ser esse Brasil de 2022. Tá me ouvindo?
0: Estou ouvindo, estou ouvindo, tô ouvindo.
1: Então, é, por incrível que pareça, as, a, a pauta da da maconha medicinal, do uso medicinal da maconha, é, avançou nos últimos cinco anos e talvez seja a única pauta progressista que avançou nesses nesses tempos sombrios é, e ela avançou porque de fato é uma mudança planetária Estados Unidos Canadá Alemanha Israel Uruguai Colômbia vários países estão avançando rapidamente Portugal na direção de, de que cannabis é um poderoso remédio e que tem muitas maneiras diferentes de ser usado para muitas doenças diferentes tanto é que há cinco anos, tem gente que não sabe disso, há cinco anos existe, existem remédios à é, base de componentes da maconha é na farmácia. Remédio, a maconha já está legalizada no Brasil para uso medicinal e o remédio está na farmácia há cinco anos. Só que ele é proibitivo, o custo é de R$ 2.000, R$ 2.500 por um frasco bem pequeno. Então, a maior parte das pessoas nem, nem considera e mantém os seus preconceitos mas muitas outras pessoas, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, talvez centenas de milhares de pessoas, hoje no Brasil, fazem óleo de fazem, fazem uso de óleo medicinal de maconha, através das associações de pacientes, que são dezenas em todo o país. E, além disso, existem pessoas que, com habeas corpus ou sem habeas corpus, plantam para o seu próprio cultivo, fazem extração do óleo em casa. Então, isso gera uma situação muito complexa, é, o governo Bolsonaro tentou privilegiar um oligopólio de, de uma empresa que, a, autorizada a, a, a importar, depois começou a negociar para uma outra empresa poder plantar aqui, mas nesse meio tempo isso foi questionado na justiça e, na verdade, é, é, caiu. Então, hoje várias empresas estão fazendo essa importação e muitas outras empresas têm interesse em atuar no Brasil nessa área, porque é uma, uma, área, uma, uma área de importância planetária. É, é, é uma revolução para a medicina. O que vai acontecer vai depender da tramitação do projeto de lei 399 no Congresso, que regula essas empresas e essas associações. É... O projeto não regula o direito ao autocultivo, ao cultivo doméstico, que vários outros países garantem, por exemplo, a Espanha. É... Mas, de qualquer forma, o projeto ele abre o um espaço para a gente ter um ecossistema diverso, né, que, que contemple o okay, que as, as multinacionais, as grandes corporações, com certeza estarão dentro, já estão, mas é, é fundamental que exista espaço para o microempresário, é fundamental que existam políticas de reparação. Por exemplo, em Nova York, os dispensários de maconha, Nova York está tomada de dispensário de maconha, agora você vai a, Nova, a Manhattan, é única um da esquina. Mas quem são as pessoas que têm essas licenças? Em geral, são pessoas que tiveram condenação por porte de maconha. Então está havendo uma, uma tentativa de fazer uma reparação aos danos da, dessa insanidade que é a guerra às drogas e que foi nos Estados Unidos a guerra contra os usuários de maconha. Agora o Brasil está muito atrasado porque as pessoas, primeiro que as pessoas acham que a maconha está proibida, que não existe na farmácia. Segunda, elas acham que o fato da maconha ser proibida faz com que as pessoas não tenham acesso a ela ou seja, que uhum. o consumo vai diminuir porque ela está supostamente proibida. ignora fazer vista grossa para a corrupção do aparato policial e judicial por causa de ser uma economia velada. Né? Não entende os benefícios de fazer disso uma economia é, né, à luz do dia, uhum. que paga impostos, né, e que está tá sub, submetida a todo tipo de, de controle adequado. Então, a gente está precisando fazer a expansão desse, dessa discussão. Acho interessante que na Colômbia, tanto o candidato da esquerda, que venceu, quanto o candidato da direita, que perdeu no segundo turno, é, que pr propuseram a legalização das drogas. Uhum. Porque entendem, eles chegaram num ponto tão de tanta guerra civil que eles entenderam que é enxugar gelo. A, a guerra contra as drogas, na verdade, é uma guerra contra pessoas.
0: E altamente lucrativa. Né?
1: Altamente lucrativa. Com Produção de Delta Doron. Um assim. delta
0: qualidade, Da, melhor, da qualidade, melhor qualidade. Até porque, até porque o, 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 o prazer que ela gera para o usuário é o, a própria definição do prazer fugaz. Né? Uhum. E isso leva a gente um pouquinho para o outro lado, que é essa pesquisa que está sendo feita com, com drogas psicodélicas. É, é, você fala-se fala muito do, do, do Vale do Silício de uso criativo. Né? De, se ao mesmo tempo é, 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 é um, um elemento que está presente na cultura humana há tanto tempo, né? é, o que, que aconteceu com a gente que, de certa forma, nós banimos esse conhecimento e como nós podemos recuperá-lo para a ciência
1: hoje? Os povos originários foram os descobridores desses usos medicinais do que a gente chama de psicodélicos clássicos, que são substâncias semelhantes à serotonina. Então, a gente está falando aí do DMT, do 5-metóxido-DMT, estamos falando da mescalina, estamos falando da ayahuasca, que é uma composição de diferentes substâncias e plantas, estamos falando do MDMA, estamos falando do LSD, todas essas substâncias têm semelhança química com a serotonina e agem no sistema da serotonina de maneiras, cada um, um pouquinho diferente. É, não é só da serotonina, não, é um pouco mais complicado do que isso, mas é principalmente da serotonina. É, nos últimos cinco anos, a gente descobriu, pelo, no âmbito da ciência, que muitas dessas substâncias promovem a formação de novos neurônios e a formação de novas conexões entre os neurônios e uma desinflamação muito grande do sistema biológico. Isso foi descoberto de pesquisadores eh, em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. O Brasil ele tem uma produção, hoje em dia ele é o terceiro país do mundo em produção de pesquisas científicas sobre psicodélicos. Eh, isso se deve em grande parte ao fato de que a ayahuasca é uma substância legalizada no Brasil desde os anos 80. Eh, os psicodélicos clássicos entraram pela porta da frente da medicina nos anos 60. Depois eles foram expulsos nos anos 70, final de 60, início de 70. Como você falou, o Leary e muitas outras pessoas fizeram muita pesquisa. E depois houve uma renascença. Essa renascença está rolando já há uns 15 anos. e Nessa renascença, agora sim... Os psicodélicos entraram mesmo pela porta da frente, publicações na, na, na Nature, publicações na, 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 na Lancet, nas revistas de mais alto impacto. Fase 1, fase 2, fase 3 para o MDMA nos Estados Unidos, ou seja, virou remédio, o FDA está prestes a aprovar. O MDMA é muito poderoso para lidar com trauma, para ajudar no tratamento do trauma, do transtorno do estresse pós-traumático. Então, o Pentágono está super interessado em comprar para poder lidar com seus veteranos de guerra. Então, é uma mudança muito grande. Agora, o que é importante a gente perceber que a ênfase que foi dada pela, pela psiquiatria nos últimos 40 anos é de estar tá sofrendo, toma o remédio certo. E se não está certo, troca por outro remédio, aumenta a dose ou combina. Pouca conversa, pouca escuta. A ênfase não foi na escuta, na anamnese. mas A ênfase na, na pessoa como um sistema biológico apenas. E baseado na ideia de que depressão é baixa de serotonina. Hoje a gente sabe que é muito mais complicado do que isso. Depressão não é baixa de serotonina. Você pode ter serotonina baixa e está muito bem. Você pode ter serotonina alta e está deprimido. Serotonina tem a ver com humor, mas não é uma molécula que... De maneira... Né, é... Não é um
0: interruptor. Diga, não é um interruptor.
1: Né, de maneira linear. Não, na verdade, depressão tem a ver com vínculos. Aliás, com falta de vínculos. Falta de sentido na vida, falta de relações saudáveis, de trocas saudáveis. E a, a serotonina tem, ela é mais um índice disso do que, de fato, o, o, a, o mecanismo para você consertar o problema. É, o sistema da serotonina, mas de um jeito que faz com que o, a posologia não seja tomar remédio todo dia, e sim tomar uma dose pequena, mas muito eficaz, de vez em quando e fazer com que o ambiente, o contexto social, é, sensorial, durante essa experiência, seja o mais propício para uma transformação. Então você poderia pensar nos psicodélicos clássicos como alguma coisa que pegasse uma mente que está enrijecida, amolecesse ela um pouquinho, deixasse ela mais maleável, e através de uma condução da música correta, do, das palavras corretas, de quem pode te dar um apoio naquele momento, de você revisitar suas memórias, encontrar caminhos melhores para se sentir melhor. Imagina que o, as quatro horas, cinco horas que a pessoa vai ficar sob efeito do psicodélico, é um tempo em que o sistema nervoso dela está muito modificável. Então, é um tempo em que ela pode se remoldar, se refazer, se reconstruir. É, isso significa que tão importante quanto a substância é esse contexto, são as pessoas que estão acompanhando ela, é a música, é o, é o, é o, é o cheiro, é, é, a, é a luz, é, é o que tem em volta, é a natureza que está presente, é o ritual, é o canto. Então, é, existe uma tecnologia disso daí, que é a tecnologia do setting, do contexto, e que é tão ou mais importante do que a substância. Então, você poderia dizer que essa psiquiatria do século XXI, que, que, é, que abraça os psicodélicos, é uma psiquiatria em que o, o remédio tem sua importância, mas como um adjuvante da psicoterapia como um adjuvante da interação humana de, 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 de paciente médico ou de pajé e, e, e a pessoa que está consultando o pajé?
0: Oi é, professor, nós temos, é, ao mesmo tempo, problemas com consumo é, desordenado ou exagerado de, de substâncias, que é o caso nós somos, do crack, é, o, o, a epidemia de vício opioides muito forte nos Estados Unidos alcoolismo é, de que maneira conciliar essa pesquisa que abre um, um caminho para substâncias consideradas é, alucinógenas psicodélicas e evitar esses problemas de saúde desconsiderando a ideia de problemas de polícia pensando
1: em termos de problemas de saúde qual, qual o caminho para isso? Muito boa pergunta, Léo, porque o problema não é o uso de drogas, é o uso problemático de drogas. Se o cara gosta de tomar um, uma dose ou duas de cerveja, que bom, a cerveja é uma delícia, o problema é quando aquele, aquela dosagem é tão alta que ele vai bater o carro. É, e, e aí é disso que se trata, como é que a gente faz para proteger as pessoas e a sociedade do uso problemático de substâncias. Em primeiro lugar, é a gente se livrar da ideia de que existem substâncias que são do bem, que está tudo certo, tipo açúcar, tipo é, álcool. Né? A, a droga que tem mais prevalência de uso no Brasil é o álcool. Então, a gente não pode glorificar essas substâncias. A gente tem que ter os olhos abertos para os seus benefícios e para os seus danos. Todas as substâncias têm benefícios e danos. E depende da dose. A gente não pode demonizar a substância, a gente não pode achar que é, uma substância em particular é do demônio e quem usar essa substância virou zumbi. Não é assim. As pessoas precisam de ter mais informação de boa qualidade para fazer, fazerem melhores escolhas. Né? Então, o crack é um, é um exemplo de uma substância que tem muitos danos, muito mais danos do que benefícios, mas mesmo assim, ela é tão, os benefícios que ela causa, o prazer que ela causa, são tão fortes fazem com que as pessoas se tornem dependentes de crack. E ela produz danos ao cérebro, produz danos ao pulmão, à, à, à garganta. É uma série de problemas que a pessoa vai passar a ter por causa daquele uso. E aí ele vai facilmente se tornar um uso problemático. Agora, por que, que existe o crack? Porque a cocaína foi proibida. E o crack é uma resposta do sistema da proibição a, a, a essa proibição específica. A, o o a lógica da proibição é uma lógica em que sempre existe um escape. Quando é que a gente vai falar em redução de consumo? Quando a gente, como você disse muito bem, deixar de tratar a questão do uso problemático como uma questão de polícia. Tratar como uma questão de saúde e ajudar quem quer ajuda. E ajudar as pessoas a se ajudarem. Né? Por que uma pessoa morre de overdose? Porque ela não conhece a dose. Ela não sabe o que ela está tomando. Na proibição existe uma ignorância enorme sobre a qualidade e a quantidade do princípio ativo. Então a gente precisa de um olhar mais científico. Essa posição de que todas as drogas precisam de serem regulamentadas todas, todas, sem exceção, ela é a visão hoje e já há três anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SVPC, da qual eu sou conselheiro. É, há três anos a gente fez, há quatro anos a gente fez um debate em assembleia sobre esse assunto e não havia consenso. Então fizemos um grupo de trabalho com pessoas de várias uh, origens: da biologia, da medicina, da antropologia, do direito a gente conversou um ano e tal, produziu documentos e discussões, e aí fomos de novo para a Assembleia e aprovamos por unanimidade, olha só, isso é raríssimo no né, SBPC, que a gente precisa legalizar e regulamentar todas as substâncias, porque a proibição de substâncias ela é mais perigosa do que a substância em si. Vou te dar um exemplo. Imagina que o Zé Serra, quando era ministro da Saúde, em vez de ter acabado com a propaganda positiva do cigarro, é, é, diminuído, é, é, colocado limites colocada propaganda negativa na embalagem e na televisão, explicando os, os malefícios. Restringido o local de uso. Não só o Serra, mas também os governos do PT mantiveram uhum. isso e tal. Mas assim, se essas políticas não tivessem sido postas em, 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 em operação, e isso tivesse sido para a pauta do Ministério da Justiça e tivesse colocado o tabaco na lista de substâncias ilegais, o que teria acontecido? Um, com a vida das pessoas que nem fumam cigarro, mas podem levar uma bala perdida por causa disso. E dois, com a quantidade de usuários, porque a quantidade de usuários despencou. É, uhum. O uso de, de, de tabaco era de quase 50% da população, hoje em dia em torno de 15%. Agora, eu tenho convicção de que, se tivesse sido proibido o tabaco aqui há 20 anos atrás, hoje em dia o consumo podia estar igual ou maior e as pessoas estavam morrendo, subindo o morro para poder comprar cigarro.
0: Uhum. É, 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 a, a, a ilegalidade é uma... Bom, a própria Lei Seca nos Estados Unidos nos provou isso. Transformou, um, um, criou a máfia, por assim dizer. Né? É, é, a ilegalidade é lucrativa. Né? O controle e não é
1: eficaz.
0: Não, não é, é eficaz, eficaz em reduzir o consumo. Não é eficaz. Uhum, não é eficaz. Ou seja, professor, no final das contas... Mesmo diante desse apocalipse todo, o nosso
1: cérebro tem motivos e ferramentas para ser otimista. É isso. É isso, Léo. A gente precisa, a gente precisa ter é, muita responsabilidade agora, porque a gente tem muito a perder. A gente não pode se desesperar. Os seres humanos somos uma espécie incrivelmente capaz de fazer coisas maravilhosas. E também a gente é incrivelmente capaz de enfiar o pé na jaca. E agora <risos> chegou a hora da gente tomar jeito. <risos>
0: escolher onde a gente vai botar o nosso pé, né? Professor Cidata, muitíssimo obrigado. Prazer. Uh, esperamos conversar outras vezes. Foi uma conversa muito, muito boa. Muitíssimo muito obrigado, legal. senhor.
1: Obrigado também. Forte abraço. Um abraço.